0: iniciamos vale chicos pues vamos a dar inicio a esto así es que eh, creo que estamos todos listos oíste el club de, de de Peter está con todo eh ¿no? ¿por qué no me das sueltas? Hola chicas hola soy Dave de la Rosa y esto es Bienvenidos a los 30. 30 minutos, ¿no? <risa> que también puede ser los 30 años, ¿no? ¿no? ¿Cómo? No, 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 tú tranquilo. Bienvenidos a los 30 minutos con Dave de la Rosa. Y hoy tenemos a un, mira, uh, ¿qué, cómo, cómo, es la, ¿cómo es el universo, no? Que, que nos junta, ¿no? Está conmigo aquí David de la Rosa. David de la Rosa y yo soy David de la Rosa. Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa. <risa> No, somos poetas, ¿no? Eh, pero qué chistoso, ¿no? Que tú eres de Puerto Rico. Cuéntanos algo de tu vida, David, por favor. ¿De bueno, dónde sales? ¿Qué, qué, ¿Qué onda?
1: Pues soy de Puerto Rico, caribeño. Uh -huh. eh, tengo dos hermanos directo y nueve hermanos medio hermano, porque… Mi papá tenía un corazón muy grande. <risa>
0: y quería compartirlo. Digamos,
1: ¿no? más de las mujeres de las que debía. Eh, y como dije antes, me convertí cuando tenía 17 años. Uh -huh. eh, a los 18 años empecé a pastorear.
0: Uh
1: -huh. A los 22 empecé con misiones y ahí llevo 30 años aquí ya casi 28 tengo mi esposa esther que está por ahí tengo dos hijas naomi y anay de 18 uh -huh. y 21 wow. años eh, tenía un perrito que se llama yuque pero murió hace unos meses también bueno. y vivo en la coruña en galicia galicia es galicia y los demás estacionamientos <risa> Eh,
0: y no sé. Sí. A, a, a ver, cu cuéntanos esta parte que dices que eh, eras un hippie. O sea, ¿cómo? Ah, bueno. No, yo, yo no te imagino como hippie, pero a ver, cómo, cómo, ¿qué pasó?
1: Pues era la onda, más o menos, lo que había en la época. Nosotros, así como los jóvenes, cada uno tiene sus presiones. Sociales o de cualquier tipo. En la época mía también había presiones en Puerto Rico. Eh, había insatisfacción. Los jóvenes estaban contra el sistema y, pues, se rebelaron. Y yo caí dentro de esa onda, ¿no? En esa búsqueda que uno tiene. Uno, pues, se identifica con cosas y pensando en. O sea, yo decía. Eh, veía el mundo en que estaba alrededor mío y pensaba que la gente adulta lo había dañado o sea, porque yo tengo que venir a un mundo lleno de guerras y de tantas historias eso es culpa de la gente mayor uh -huh. que lo han dañado entonces como esa era la filosofía que más marcaba a los jóvenes pues por ahí entré y, y entré con la droga también, curiosidad eh, algo que yo pienso que que a mí me pasaba, que yo creo que también puede pasar con muchos jóvenes, no es que tengan un problema, es que, y por eso hacen cosas, es más bien que lo que hacen no les satisface y uh -huh. necesitan algo que les pegue más. Uh -huh. Y en el caso mío, pues las cosas que yo hacía, que veía que todo el mundo hacía, pues no no, no me parecía, Necesitaba, buscaba algo más trascendental y Vino esto y... y por ahí me enganché y me di cuenta luego que era un, un engaño también. De hecho, muchos de los hippies terminaron yuppies y, y por ahí, sí. Terminaron mal, ¿no? Oye, pero entonces tú traías tu pelo, no sé, largo. Sí. Eh,
0: no sé, en ese tiempo que era barba o que ahora es lo, ya sabes, Bueno, ¿no?
1: yo, eh, imagínate que yo fui pastor así y una vez me quisieron coger por una procesión a ser de Jesucristo. Sí al otro día llegué afeitado porque tenía mi pelo largo y, y la barba sí, nosotros teníamos unos conceptos claros en términos de, de lo que era la fe contrario a lo que vivíamos uh -huh. oh, el cristianismo este rajatabla eh, que se vivía allí muy eh, legalista uh -huh. eh, al experimentar lo que vivimos nos dimos cuenta de eso, es, esa, es como cuando tú ves el libro de hechos y ves el Espíritu Santo, aunque le llaman hechos de los apóstoles, más bien el hechos del Espíritu sí, Santo. Y tú ves como el Espíritu Santo va llevando a la, a la iglesia a ir rompiendo más esquemas, uh -huh. más paradigmas que son de hombres. Sí. Y eso fue lo que nosotros vimos.
0: Mm,
1: que vale. Dios, sí.
0: Bueno, entonces estuviste ahí ya con una iglesia a tus 17, 18 años. Sí. Bien, das el salto a, este, a la Madre Patria. Ah, la madre patria, y de repente te encuentras con, con ¿no? Esther. No,
1: no,
0: nos han preguntado aquí el auditorio cómo, cómo fue ese encuentro, tío. ¿no? O sea, ¿Qué pasó? Pues, ¿Cómo te cautivó? Una ¿no? foto, ¿Qué? ella vio una foto mía y
1: atacó. Dijo: De aquí soy. ¿no? Habló lengua, dijo: Chamaquito mío, <risa> <risa> papacito. <risa> No, no, no. Eh, no, fíjate, yo siempre pensé que en mi caminar con Dios yo no tenía que desviarme ni detenerme, ni nada de eso para encontrar lo que Dios me iba a dar,
0: uh
1: -huh. incluyendo uh -huh. mi compañera. Eh, yo veía todo como un camino en donde yo iba andando y en cada etapa donde fuera ya el momento era que Dios iba a poner y dentro del ministerio, ya todos los pastores estaban casados y yo era el único. Estaban pensando si me iba a cambiar para sacerdote o cura, algo así. Entonces, eh, vine a España. Esther es de la misma ciudad que yo vivo, no nos conocimos. Ella estaba en, en Sevilla, yo estaba en, en Galicia... Entonces, ¿qué ocurrió? Un día una persona que fue la que Dios usó para que ella llegara a España, que era una movilizadora, me habló de que si ella podía traer a unas personas hasta Galicia para que tuvieran vacaciones. Y le dimos que sí, y entonces apareció Esther con, con dos hermanas más que vinieron, eran como cuatro o cinco personas, y ahí llegó ella y nos conocimos. Entonces... ¿Qué, qué,
0: qué? Cuando tú la viste, así de, de primera vez que dijiste,
1: Ave María, dame puntería. puntería. <risa> no, 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 la vi. No, ave, María. ave María. No, nada, no pasó ahí, nada. Estábamos compartiendo, fue la, en, en la coyuntura ahí compartiendo y, y hablando y. Y saliendo y... Mira, usted se está riendo. Yo no sé si es, eh, porque es verdad o...
0: Y está, en, está sometiendo algún detalle, no sé. No, ¿No? se Pero fue broma. dando. Bueno, ocurrió algo
1: y fue que fui a un, a un pueblo que se llamaba Cariño y ella me preguntó como diez veces cómo se llamaba el, el pueblo. Oh. Oh. Ay, cayó, ¿no? No, son bromas. Bueno, el, el punto es que en la dinámica y en el compartir y ver lo que ella su visión, lo que... Y yo, pues, poco a poco, pues, fue surgiendo todo uh -huh. hasta que nos hicimos novio y a los seis meses nos casamos. Toma, ¿en seis meses. Usted <clamos> me, 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 me dio un, ulti, un ultimátum, me dijo, yo me hago novia si ya tienes la fecha. Wow. Toma.
0: toma, toma ya, toma ya.
1: Directo a Liga,
0: directo a Liga. Esa es una buena estrategia, ¿no? Tú, claro, es tu vamos. consejo para las mujeres también, ¿no?
1: no claro, es que yo creo que debe ser así: el que hace novio es para casarse. Uh -huh. Eso de que vamos a hacer novio para tantear, para eso está la amistad. Mm. Entonces uno no tiene por qué estar. Los novios se hacen para besuquearse más que para conocerse. Porque. Y esa, claro, porque ¿cuál
0: es la diferencia? Eso está, esto nos va a dar un montón de rating, gracias. ¿no?
1: <risa> tú te pones a pensar cuál es la diferencia entre un noviazgo y una buena amistad. Lo, los contactos físicos y el que es macho que quiera imponerse sobre la chica, ya porque eres mi novia y empieza a, a querer. Pero de ahí no mucho. Y a veces pienso que se entra más en una fase que en la otra no mm. se llegan a conocer lo mm. suficiente y ahí se pierde ahí se pierde ¿no? la, la, la sí. magia ¿no? Esto, ¿no? exacto sí. Entonces, son cosas que uno piensa no, pero, Así como que no, no son, son ley
0: son, pero son como el tutorial ¿no? de la vida de la rosa para sí. ¿no? a mí para los picaflores especialmente <risa> <risa> bueno, pues ya, seguramente vas a abrir tu canal de youtube ahora con esto de uh,
1: ¿no? Sí, bueno, consejos
0: para youtube o oh, youtube YouTube, YouTube, tú también. Exacto. Okay. <risa> bueno, U2, eso. U2. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a pasar a nuestra siguiente eh, parte del programa, que es la esfera mágica. La esfera mágica, mi equipo de producción que tiene una inteligencia así mm. bruta, o sea, son muy inteligentes. ¿no? Sí. Entonces ellos han preparado ciertas preguntas y tienes que contestar. Ayer Itiel pasó un momento muy… Este, difícil. Difícil, yo no sé… ¿Lo uh, conoces a pues, Itiel? Sí, si él lo pasó difícil, yo… Olvídate. La unción, tío, que, okay. Mira, tú eres de los que ves el vaso medio lleno o medio vacío.
1: Bueno, yo trato de verlo medio lleno. Medio lleno. Sí. sí. Ok, vaya, perfecto. ¿Qué,
0: qué platillo puertorriqueño, puertorriqueño, quisieras comer ahora, tío, con este calorcito, no sé. Bueno,
1: ahora, después de haber comido lo que comí mucho, pero allá lo que me gusta mucho son los, el arroz con los frijoles, unos buenos patacones, o con un bistec cebollado. Eso, si Lázaro hubiera comido uno de esos, Jesús no hubiera tenido que sanarlo. Ahí, sí, ahí no, inmediatamente,
0: ¿no? Que la sanidad. olfatearlo
1: ya hubiera resucitado. Señor. Ok, perfecto.
0: Mira, eh, imagina que te confunden con un cantante, con un actor o con un chef famoso. ¿Con quién te confundirían, tío? A
1: mí. A ti. Con el chef Lanzi. <risa> ah. Por el color de pelo. ¿no? ¡Ja, eh. <risa> Ey, ey, ey. Oye, ¿tú cocinas entonces? O? Sí, yo hago un pan con mantequilla y el colacao con leche
0: me queda brutal. <risa> vive Misiones, ¿no? Sí, vive Misiones. Sí. Oye, hablando de comidas exóticas, tú has viajado por un montón de, de lugares, ¿no? Mm -hmm. Cuéntame la comida más exótica que dices...
1: Bueno, bueno cuéntame. La, la más así que me... así
0: que dices... Uy, vive Misiones. Pues,
1: <risa> en Chile, en Chile... <risa> mismo Chile, las guatas, ¿eh? ¿Qué se llaman? Guatitas. Guatita. Ah.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué son las guatitas? Tengo dos preguntas.
1: ¿Qué hey. es la guatita y, ta, y si también se comen con cubiertos? El estómago, el estómago de la vaca o del relleno de, de algo ahí que yo no... Yo espero que... Sí, yo espero que relleno de yo espero que no sea de lo que se haya comido la vaca no eso es otra cosa Como lizado, ¿no? Ajá, ¿Es?
0: pero de qué tía qué más le echan ahí no sé, yo, cómo se les ocurrió no tía? Si gustó y, claro. <risa> pero es algo típico chileno
1: otra cosa que cuatita eh otra cosa que me impactó así que dije dios mío fue el durian en Singapur. Es una fruta,
0: durian, a ver,
1: una fruta que huele a camotrín de mono con sobaco de rana. ¡Aquello es asqueroso! Y estaba así llegué y una señora a la que llevaba me dice, "David, ¿quieres probar el durian?" Y cuando abre el tope wear que donde estaba ha salido aquel puño. Y yo dije, "No." Los, dice pero si es rico dice no no creo que algo que huela tan mal pueda ser bueno mm. dice pero si es la fruta de del cielo dice sí pero huele al infierno fue. No. <risa> pues. pues
0: mira no, no, nos pasó algo parecido seguramente varios de aquí lo recordarán Jorge Elena no que estuvo con nosotros no recuerdo quién más que fuimos a, al desierto y para ellos un manjar es que por las mañanas a las 8, 9 de la mañana, ¿no? A 8, 9 de la mañana eh, su platillo favorito. En lugar de servir tortitas o hot cakes, ellos te sirven el corazón, el hígado, el cerebro, riñón, el riñón y la joroba. Se cocinan. Lo se lo cocinan de camello. De camello y te lo ponen allá a las 8 de la mañana. Con Coca-Cola tío, con Coca-Cola.
1: Pero para que rinda qué. No no sé tío, pero es, sí.
0: entonces eso, eso fue uno un platillo bastante que no para, demasiado. Demasiado. De esa manera, proteína. Bueno, mira vamos a otra pregunta. Ah mira qué buena. Esta es la preguntamos ayer y Tiel. A ver venga. ¿En qué batalla murió Napoleón tío?
1: En la batalla de identidad, qué sé yo. <risa> Uy, ¿no? ¿Waterloo?
0: ¿Waterloo? No, creo que no fue Waterloo, ¿no? Eh, Hay nuestro francés que está en cabina. ¿Cuándo? ¿A de Blue? No murió en ninguna batalla. No murió en una batalla. Ah, no, no murió no, en no, batalla. No, parece ser que, según Wikipedia, murió... Eh, murió a... Por una enfermedad, ¿no? Por una, Batalla por la, por la, por la, ¿sí? contra la enfermedad. Contra la enfermedad entonces, pues, bueno. ¿Tú eres fan de películas? Me gustan. ¿Sí? ¿Con qué eh, personaje de los Avengers te identificas? Sí. Con Hulk. Oh, <risa> oh. <risa> <risa> directo, directo. Hey, el, <risa> uh, okay. ¿Alguna vez has hecho bullying cristiano? <risa> bullying, cristiano. <risa> ¿Bullying cristiano? ¿Existe
1: <risa> el bullying cristiano? <risa> Bueno, hay algunos pastores que hacen tremendo bullying cristiano desde los pulpitos con los feligreses, lo hay, lo hay, pero si lo he hecho ha sido inconsciente, de hecho te voy a decir algo, cuando yo era pastor me decían el zorro, a veces, porque daba uno un mensaje que aquello parecía como un machetazo, no sé si caí dentro del bullying cristiano ahí. Pero si lo, hice, ¿no? si lo hice, fue in, no fue intencional. Oye,
0: Hace ratito nos estabas contando de una pequeña charla que tuviste con Miguel Casina. Ah,
1: sí. Cuéntanos, ¿no? Está, está muy padre, está muy padre. ¿Cuál de las dos? ¿La que cuando lo encontré por primera vez? Sí, sí, sí. sí. Ah, pues resulta que veo a Miguel Casina, yo iba para un seminario, en Singapur, y estoy en el aeropuerto de Los Ángeles, y veo a este chaval con un sobre de Hagai, con toda la documentación de Hagai, para donde yo iba, que era igualito, y le pregunté: ¿Ayudan tu Hagai? Le digo al hombre, y el hombre con cara así de asustado me hace. Y yo dije: Guau, wow, mano, pero si tiene lo mismo que yo. trate traté de no, pero en español, y dice, Oye, tú vas para Hagai. Y dice Ah, sí, yo voy, pues yo también, mira. Y hablamos y nos fuimos. Al otro día, ya estando allá, viene a donde mí y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasó cuando tú me preguntaste en el aeropuerto que si yo venía a pagar en inglés y yo dije que no. Es que yo pensé que tú me estabas preguntando que si yo era gay. <risa>
0: <risa> eh, perfecto, pues mira, vamos a entrar a nuestra sección uh, más, más, más entretenida. Ah. Así es que, por favor, chicos de producción, escoge una, escoge una peluca que tú quieras.
1: Cuando yo, cuando yo... ¿Qué pasa, ¿Sabes qué? Cuando yo tenía como 15 años, la familia mía, allá en Puerto... Ahora yo me veo muy blanco, pero allá como uno está constantemente al sol, se pone un poquito más moreno. Entonces, la familia mía iba a un club, la hicieron miembro porque el padrastro mío era alcalde uh -huh. Y lo metieron dentro de un club de estos pijos, donde no permitían moreno, negro. ¿En Así que un día yo fui y me puse una peluca de esta, me puse unas gafas y como estaba moreno, me fui allí a ver qué me iban a decir y me metí al club. Así que me estás acordando.
0: Bueno, creo que no haya sido algo traumático, ¿no? No, no
1: fue una, una experiencia porque todos mis amigos que estaban allí no me conocían. Sí, y nadie le dio por pegarme. Ahí te, ahí te, por ahí tenemos a un, a, un,
0: a un cabello de escoba y creo que ya se dio. Oh, 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 oh. Ahora, Ahora sí. Ya bo... Te hace falta todavía tu nariz, tío, que ha pasado como ah. 50 personas han puesto esta nariz. <risa> Espero que producción ya haya lavado estas narices porque ¿Hay siempre hay un moquito ahí verde. Hay algo creo verde aquí, de... ¿qué es? <risa> creo que era de. Por lo menos es santo. Ah. Sé que es de. Vale. Sé que es de. O de, de David de... Sánchez, o de Itiel. o ah, de sé. Bueno. Hasta y... de Just Rico, bueno. Vamos a ver. Vale. Esta la foto, la foto. Esto nos va a hacer famosos. Yo mira, tengo la nariz grande. ¿no? Vamos a hay que aquí para la cámara. Por primera vez, David de la Rosa. Y David de la Rosa. Perfecto. Exactamente. Pues mira, eh, tu reto es ahora decirnos
1: un chiste, tío. Ah, un chiste. De esos buenos, oh, tío. Vale. Venga. Pues resulta que tuve un sueño. Eh, y en ese sueño. Yo subí al cielo, y cuando llego al cielo allí, veo, allí está San Pedro, pero lo curioso fue que empiezo a ver un montón de ventiladores. No, de ventiladores no, de metrómetros. Los metrómetros son estos de llevar el tiempo, tic, 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 tic y cada uno iba a una velocidad, uno más rápido, otro más lento, y entonces yo miro así, veo uno que iba lento y dice: ¿Y ese de quién es? Pues ese es el de tu esposa Esther. Según lo malo que sea y los pecados que cometan, va más rápido. Si hace poquito, pues va lento. Y dice: Ah, ese es el de tu esposa. Qué buena, mi esposa. Y este otro, ese es el de Marco Zapata, y va un poquito más rápido. Y así le preguntaba, pero entonces de momento dije, pero ¿y el de Dave de la Rosa, de allí de Madrid? Me dice, ah, no, ese lo estamos usando de ventilador en la oficina.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Échate otro, tío, a ver, a ver. Ah, otro más. De gallegos, ¿te sabes de gallegos, tío? Mira, el mexicano siempre hace chistes de, 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 de gallegos. Sí. El, el puertorriqueño, de, ¿a quién le hace chistes? ...de, de dominicanos,
1: hacen de cubanos...
0: ¿De chilenos ¿No tienes uno de chilenos por ahí para, para hacer ah, Hace uno
1: de un chileno, la chileno, la cámara cómica que... que ...candy cámara, no sé cómo... Candy camera, ajá. Que una vez allí viéndolo, entonces suena un, una cabina de teléfono... Y, ...y alguien la oye y lo cogió... Eh, ...entonces dice, mire... Eh, eh, disculpe usted, pues yo soy el astronauta tal, estamos en la NASA y desde acá arriba estamos observando, y lo hemos visto usted. Eh, ¿Qué país es ese? Ya es Chile. Ah, sí. ¿Y cómo está la temperatura? Pues está caliente. ¿Y, y usted es de algún partido de, de estos, de soccer, qué sé yo? Sí, sí, yo soy del Chile. Eh, ah, pues diga una hincha de eso, de eso. Eh, y entonces el tío sale fuera de la cabina. Chi, 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 le, 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 mirando para arriba. <risa> Porque lo estaban mirando del cielo, ¿no? Ah. 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 No es un chiste, ¿verdad? Sí, tú, pues como un chiste. Bueno, ¿no?
0: Es Vaya. que no sé de chileno. ¿No? ¿De mexicanos te sabes? No. No. no te preocupes, no pasa nada. Ah, sí, de mexicanos. Sí, a ver,
1: échale, a ver. Se juntan tres mexicanos.
0: ¿No puede ya, ser dos
1: mexicanos un chile? No, 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 <risa> tres mexicanos. Y entonces sale uno y dice, oh, carnal, es que hubo, y se estoy un aguitado. Dice, ¿por agüitado. qué? Y dice, es que mi hija lleva ocho años, casada, y, y no, no, no tiene hijo. Yo, yo creo que ella es esmeril, y sale el otro y dice, ¿qué y dice? ¿Cómo que esmeril? No ve es que son jóvenes. Posiblemente es que no están llevando vida marítima todavía. Y dice, ¿cómo? Y el tercero dice, pero qué tonto soy. Ahora las cosas se hacen de otra forma. Probablemente es que están tomando pastillas anticorrosivas. ¿No? Por favor, producción Pómeda, por favor. Aplausos. A él le gustó allá ya se está riendo. ¿eh? <risa> sí, mira. Es que es mexicano,
0: claro. Sí. Hay muchos mexicanos. Okay. Ahí, cuidado, cuidado. Sí, pues mira, va, eh, tenemos nuestra, casi nuestra última sección que tiene que ver con, con la esfera de la muerte o la... decíamos la esfera de la muerte? La estrella de la muerte. Sí. Así tiene que quedar. Tu reto va a ser... Construir la esfera de la muerte. Tienes un minuto y medio y esta puede ser tu mayor humillación en, en la televisión internacional.
1: Mira. Tu mayor orgullo. Te voy a decir algo: no perdamos el minuto y medio. Así que toma tu pieza <risa> Y aprovechémoslo en algo mejor. <risa>
0: Oye, muy bien, te vas a dejar. Oye, pues mira, cuéntanos, pues, eh, ¿cuál es tu sueño para España? ¿Qué es lo que quieres ver aquí en esta nación? ¿Cómo arde tu
1: corazón? ¿Qué es lo que quieres ver? Cuéntanos. Yo quiero ver, eh, quiero ver unos jóvenes que sean un, una alternativa para los jóvenes. Creo que los jóvenes aquí están sufriendo mucho, están pasando muy mal y necesitan, necesitan jóvenes que, que puedan ganar a su generación. Y mi sueño es que, que arda una llama en cada pueblo que no tiene iglesia, uh -huh. que pueda haber una llama en cada uno de ellos, que pueda haber un testimonio de Cristo. ¿Y qué les aconsejas a
0: estos chavales? A aquellos que te ven por hasta Singapur, seguramente te están viendo ahora
1: ahí en la patada. <risa> a los que están ahí. Bueno, yo le aconsejo a todos, eh, primero, que, que entiendan cuál es su identidad como creyentes, que la firmen, que el problema de autoestima muchas veces lo que es un problema de identidad, sobre todo que sepan que son luz y que hagan ese trabajo de luz. Y a los que tienen llamado que lo trabajen, que lo trabajen, el llamado no va a caer ahí en paracaídas que tienes llamado a misiones, trabájalo, esfuérzate, trabájalo, hasta que estés claro, de que, o es que vas a enviar, o estés al otro lado ya, porque Dios te ha enviado, pero no, no lo dejes ahí, en pausa, a ver qué ocurre. Pues, muchas gracias. La Conchita,
0: tenías ahí así de que, este tío está... No, rompiendo aquí todo Pues esto ha sido Bienvenidos a los 30 Por tus 30 años de servicio, no, en, de España. servicio en España ¿no? Así <risa> es que pues vámonos y nos vemos pronto En el siguiente programa de nuestra primer temporada De Bienvenidos a los 30 Hecha la Compa